0: 네, 오늘 말씀은 베드로 후서 1장 8절입니다. 베드로 후서 1장 8절. 예, 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 이런 것이 너에게 있어 흡족한 즉, 너희로 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와. 아멘. 우리 한 번만 더 다시 한번 읽겠습니다. 이런 것이 너에게 있어 흡족한 즉, 너희로 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와 아멘 제가 오늘 원래는 8절부터 11절까지 계획을 했는데요 변경을 해서 8절 한절을 강의하도록 하겠습니다 오늘 설교의 제목이 저를 한번 따라해보세요 게으르지 않고 열매를 위하여 달려가자 그렇죠? 오늘 여기 말씀대로 게으르지 않고 열매를 위해서 달려가자 아마 평생의 삶이 이런 걸 항상 의식하면서 살아오셨을 거예요. 예, 그렇지만 다시 한번 오늘 말씀대로 붙잡고 또 이렇게 붙잡고 기도하면 좋을 것 같습니다. 게으르지 않고 열매를 위하여 달려가자요. 네, 그 이런 것이 너에게 있어 흡족한 즉이라고 했을 때그 앞에 있는 여덟 가지 단계들을 이야기하고 있는 거죠. 믿음과 덕과 지식과 절제와 인내와 경건과 형제의 와 사랑 이런 것이 너희에게 있어 흡족한 즉 여러분들에게 이와 같은 미덕들이 흡족할 수 있게 되기를 주님의 이름을 축원합니다 그런데 이와 같이 열매 맺는 삶에 있어서 가장 치명적이고 은밀한 독이 있습니다 그게 뭐냐면 게으름이라는 것입니다 게으름은 삼중적으로 파괴하는 은밀한 독입니다 게으름은 육체를 파괴합니다 그리고 인격을 파괴하고 영혼을 파괴합니다. 그렇죠? 이렇게 삼중적으로 파괴하는 것들이 그렇게 흔하진 않아요. 그런데 이이 게으름은 육체와 인격과 영혼을 삼중적으로 파괴하는 매우 심각한 악이다. 게으른 성향을 가지고 있고 부지런한 성향을 가지고 있고 이럴 정도로 우리가 이 문제를 가볍게 다룰 수 없다는 것입니다. 게으름이 사람의 성향을 이해하는 것이 아니라 이것은 독과 같은 것이다. 그래서 우리 주님께서 마태복음 25장에서 달란트 비유에서 한 달란트를 땅에 묻었다 가져온 종에게 악하고 게으른 종아 이렇게 말했거든요. 악하고 게으른 종아 착하고 충성된 종아 이렇게 말했습니다. 그러니까 악한 것과 게으른 것이 직결되는 문제라는 것이죠. 그래서 악 중에서 대표적인 악이 게으름이라고 할수 있고 여러분은 어떠세요? 그 게으르세요? 부지런하세요? 뭐가 게으름이고 뭐가 부지런입니까 이것에 대해서도 우리가 일반적인 정의가 아니라 성경적 정의를 오늘 우리가 깨달아야 된다는 것이죠. 세상 사람들도 게으르다, 부지런하다, 예, 그말 많이 하죠. 그런데 성경적인 의미는 그것과는 조금 그것보다 훨씬 더 깊은 영적인 의미가 있다는 것입니다. 그리고 사탄이 우는 사자처럼 우리를 노립니다. 사탄의 가장 주된 무기 중에 하나가 게으름이라는 것입니다. 사탄이 사용하는 보편적인 무기. 사탄이 사용하는 가장 보편적인 무기가 게으름이라는 무기다. 그래서, 사무엘 스미스라는 목사는 이런 말을 했습니다. 게으름은 사탄의 공작소다. 사탄의 공작소다. 사탄이 게으름이라는 것을 통해서 모든 공작을 시작한다. 이거를 우리가 딱 머릿속에 갖고 있으면 오늘은 침대에서 둥글둥글하고 싶을 때 정신이 번쩍 들 거예요. 이 게으름이 사탄의 공작소다. 그래서 게으른 자가 시험에 잘 걸리고 게으른 자가 유혹에 잘 넘어갑니다. 분명히 그렇잖아요. 그걸 경험적으로 그래요. 게으른 자가 시험과 유혹에 잘 넘어간다. 사탄은 항상 내일부터 하지 뭐 이렇게 오늘 말고 내일로 미룹니다. 사탄은 아예 미루도록 하지 않아요. 구만 두도록 하기보다는 사탄은 내일 하지 뭐 네, 내일 내일 하다가 차일피일 하다가 못하게 되는 거죠. 그래서 내일부터 해야 될 일들이 사실 있어요. 그렇지만 사탄이 오늘 해야 될 일들도 내일 하게끔 하는 거죠. 여기에 여러분과 제가 파수꾼을 세우고 영적으로 민감한 일수 간절히 바랍니다. 그래서 저희가 야고보서에서 지혜를 여러 가지 이야기하고 있는데. 지난주에 야고보스에서 얘기할 때그 지혜의 영역이 듣는 것과 말하는 것과 행하는 것의 영역 그리고 순종하는 것이 지혜다 이렇게 얘기를 했습니다 순종이 지혜다 세상에서는 이런 생각안 합니다 세상에서 순종을 지혜라고 얘기하는 경우 있어요 어느 철학과 종교에서 그렇게 얘기합니까? 그러나 성경에서는 순종이 지혜다 근데 즉각적인 순종이 사탄의 함정에서 발을 뺄수 있는 거라는 거죠 즉각적인 순종을할때 사탄의 함정에 빠지지 않도록을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다 잠먼 22장 13절을 보게 되면 게으른 자는 말하기를 사자가 밖에 있은 즉 내가 나가면 거리에서 찢기겠다 하느니라 성경의 표현이 참참 참 흥미로워요 바깥 나가면 사자에게 죽게 되니까 못 나간다는 거예요 사자 때문에 못 나간다는 거예요 이걸 뭐라고 하냐면 핑계, 변명, 명분 이렇게 말하는 거죠 사람이 몸이 게으르면 입도 게을러지는가 안 그렇다는 거예요 몸이 게으르는데 입은 바지런하게 움직입니다 할수 없는 일은 못해서 못하고 할수 있는 일은 우리 얘기예요 시간이 없어서 못하고 시시해서 못하고 그렇게 얘기하거든요 아 내가 어떻게 이런 일을 해 이렇게 시시해서 못한다 시간이 없어서 못한다 이렇게 얘기를 하죠 가만히 한번 보세요 매사를 긍정적으로 어프로치하고 어떻게든 할수 있는 데까지 해보려는 사람이 있어요 그 사람은 부지런한 사람입니다 사실은 그런데 매사를 부정적으로 얘기하는 사람 보면 게으른 사람이 매사를 부정적으로 어프로치해요 거의 대부분 그래요 그 게으른 사람이 부정적일 때가 많다 그래서 삶이 부지런해지면 부정적인 생각과 말은 현저게 하 줄어든다 예, 이것을 우리가 생각해야 됩니다 여러분과 제가 하나님 앞에서 약합니다. 연약한 존재예요. 그런데 연약한 저 하나님 앞에서 내가 연약한 존재인 걸 깨닫는 사람은 하나님 제가 연약해서 못합니다. 이렇게 얘기를 하지 않아요. 사실은 하나님 제가 연약합니다. 그렇지만 내게 능력 주신 자 안에서 내가 해본 데까지 해보겠습니다. 이렇게 말하게 되죠. 하나님 앞에서 연약함이 게으름의 핑계가 되지 않아요. 이거는 이거는 잘못이에요. 그거는 게으른 죄와 거짓말까지 더한 거예요. 하나님께서 나의 연약함을 정말 깨닫는 사람은 최선을 다하는 사람이에요. 이걸 우리가 깊이 생각해야 됩니다. 그러면 아까 말씀드린 대로 세상에서 얘기하는 윤리에서의 게으름과 성경에서 얘기하는 게으름은 어디에서 차이가 있는가 하는 부분이죠. 생산적인 일을 안 하고 침대에서 뒹굴뒹굴하는 거 이런 게 필요할 때가 있어요. 아무것도 안 하는 일들이 필요할 때가 있어요 그렇지만 이게 삶의 한 패턴이 돼서 침대에서 뒹굴뒹굴하는 거죠 이거 게으름입니다 그런데 게으름이 이것만을 게으름이라고 얘기하지 않아요 이게 중요한 포인트입니다 굉장히 분주하게 움직여요 바리바리해요 바지런하게 일을 말할 수가 없어요 그런데 왜 바지런한지를 몰라요 바지런한 목적이 하나님의 영광과 연관이 되진 않아요 이것도 게으름이라는 거예요 세상에선 이런 생각 안 합니다 그러니까 게으름은 결국 두 가지로 정의가 되는 거예요 그렇죠? 저를 한번 따라해 보십시오 안 움직이는 게으름 목적 없이 움직이는 게으름 여러분과 저의 목적은 하나님의 영광이죠 하나님의 영광과 무관하게 부지런한 것 이게 게으름이라는 거예요 이 차원이 있다는 거 이걸 기억하셔야 됩니다. 하나님의 영광과 무관하게 움직이는 게으름. 내가 왜 일을 하는지, 내가 왜 열심히 하는지 질문도 없고 생각도 없고 기도도 없어요. 그냥 하는 거예요. 남들이 하니까 도태될까 봐. 적자생정이니까. 밀림에서 살아 남아야 되니까. 그러니까 목적에 대한 고민도 그리고 기도도 없는 거예요. 이거는 하나님에 대한 사랑으로 움직이는 게 아니라 자기 사랑을 위해서 움직이는 거야. 이렇게 돼서는 안 된다는 뜻입니다. 자기의 기초에서 열심히 사는 게 아니라 하나님을 사랑하고 하나님의 나라 영광을 위해서 내가 부지런한 거죠. 이런 차원으로 우리의 노력이 바뀌어야 된다는 것을 깊이 생각할 수 있으면 좋겠습니다. 그 다음에 게으름은, 죄는요, 게으름을 포함한 죄는 절대 정체되어 있지 않습니다. 죄는 항상 더 악화되는 쪽으로 가는 거예요. 그러니까 영적으로 발전하던가 아니면 영적으로 퇴보하는 것지그 자리에 그대로 있지 않아 그럴 수 없습니다. 잠언 26장 1 5절을 보게 되면 게으른 자는 그 손을 그릇에 넣고도 입으로 올리기를 괴로워하느니라 이렇게 말했어요. 흥미 있는 표현이에요. 굉장히 게으른 사람이 있었답니다. 나이가 들면서 도가 심해져서 결혼 후에는 숟가락 뜨는 법조차 귀찮게 여겼대요. 저도 예전에 한국에서 유학 오기 전에는 냉장고에 있는 것 꺼내 먹질 않았어요. 그냥 꺼내서 준비해 주면 먹고 제가 꺼내가지고 먹는 법이 없었어요. 근데 유학 와가지고 하면서 그럴 수가 없잖아요. 그 제가 유학 하고 나서 한국 가가지고 제가 밥을 그 음식을 제가 비빔국수를 아버지 어머니한테 해드리니까 깜짝 놀라시더라고요. 예 이렇게 하게 되더라고요. 게으른 부분이 있었어요. 그런데 이한 사람이 있어서 너무 게을렀어요. 어느 날 와이프가 부친상을 당해서 멀리 친정집에 다녀올 일이 생겼는데 남편은 따라갈 수가 없는 형편이었습니다. 근데 남편이 숟가락을 넣는 것도 귀찮게 여기니 그래서 어쩔 수 없이 남편이 아내가 생각 끝에 걱정 끝에 주먹밥을 만들어서 남편의 몸 구석구석에다 붙여준 후 갔답니다. 그러니까 배고프면 먹기 좋게 떼어서 먹으라는 거죠. 장례를 치우르고 돌아왔는데 게으른뱅이 남편이 어떻게 됐을까요? 입 주변에 있는 밥풀떼기만 혀로 떼먹고 다른 데에 있는 주먹밥은 그대로 두고서 죽어 있었다고 합니다. 어이가 없는 이야기죠. 근데 이게 정말 어이가 없는 이야기입니까? 우리가 생명의 양식인 성경책을 두고서 떼어 먹으려고 하진 않아요. 펴질 않아요. 사실은 더 어이없는 거죠. 이게 정말 생명의 양식이라고 생각한다면 그럴 수 없죠. 후탁 교인이 있어요. 성경책을요, 주일날 나가는 순간 차에다 휙 던져놓고서 일주일 내내 보진 않아요. 그리고 올때 이렇게 치우고서 들어오는 교인이 후탁교인이래요. 여기 후탁교인 없으세요? 언저리 에 있는 것만 떼먹는 게 그냥 목사 설교만 듣고서 영양식을 삼겠다고 하는 것과 비슷하죠. 사실 우리는 우리 얘기죠. 그만큼 우리가 게을러요. 여러분과 제가 게으릅니다. 한 스승이 제자의 질문을 받았어요. 선생님 진리는 어디 있습니까? 진리는 어느 곳에나 있다. 선생님 그러면 진리가 저 길바닥에 굴러다니는 자갈돌처럼 있는 것입니까? 맞다. 자갈돌처럼 널린 것이 진리다. 선생님 그런데 왜 사람들이 진리를 깨닫지 못합니까? 그 이유는 간단하다. 허리를 굽히지 않기 때문이다. 허리만 굽히면 진리를 받아들일 수 있는데 허리를 굽히지 않기 때문에 진리를 받아들일 수 없다. 지난번에 지난주에 설교 한번 생각해 보십시오. 우리를 자유케 하는 율법을 들여다보고라고 표현했어요. 들여다보고라는 성경 언어가 허리를 굽히고 세밀히 삽기다. 세밀히 살피다. 그거죠. 허리를 굽히질 않아요. 이게 제일 우리의 문제라는 것을 여러분과 제가 이 아침에 깊이 깨달을 수 있을지 간절히 바랍니다. 정말 주의해야 될게 있어요. 여러분도 저도 할수 있는 일이 있고 할수 없는 일이 있어요. 그렇죠? 근데 우리의 영혼을 부패시키는 것은 우리가 할수 없는 일이 우리의 영혼을 부패시키지 않습니다. 우리의 영혼을 부패시키는 것은 우리가 할수 있는 일을 안 했을 때 그것이 우리의 영혼을 부패시키는 거예요. 게으름이 우리의 영혼을 부패시키는 거지 우리가 할수 없는 일이 나를 부패시키지 않는다는 거죠. 이것을 깊이 생각하실 수 있는 여러분과 제가 들수 간절히 추원합니다. 육체의 편안함. 앉으면 눕고 싶고 누우면 자고 싶고 자면 일어나기 싫고 이렇게 되는 거거든요. 육체의 편안함은 반드시 육체의 정욕으로 이어진다는 거죠. 다윗을 통해서 우리가 보는 거예요. 육체의 편안함을 전쟁터에 있어야 될 사람이 옥상에 있었고 옥상에 있다 보니까 한 사람이 드에 들어왔고 부지불식간에 일견할 수는 있지만 그것이 고의적인 응시가 됐을 때 그것이 죄가 되는 거거든요. 육체적 편안함이 육체적 정력으로 매우 빠른 속도로 떨어집니다 그래서 이게 게으름에서부터 시작된 죄의 일련의 도미노 현상이 늪과 같은 것이라는 곳이죠 그래서 네. 여러분과 저에게 제 자신도 좀 되돌아보는 거예요 게으름의 싹을 게으름에 있다 그러면 그 싹을 싹둑 잘라버리는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바라고요 예, 그러면 부지런하게 살아야지 이것을 많은 성도들이 그렇더라고요. 한 10월쯤 되면 내년 1월부터 그렇게 살아야겠다. 나머지 안에는 그냥 이렇게 살지. 내일 내 하는 게 내년 되는 일들이 허다해요. 보니까. 그러니까 그렇게 생각하실 거 없어요. 달력 뛰는 거별 의미 없습니다. 달력 뛰고 맨날 똑같이 살잖아요. 그러니까 오늘 말씀 받고 내년까지 미루지 마시고 여러분과 제가 당장 오늘부터 우리 생활 방식을 좀 바꾸자. 그러면 게으름을 몰아내기 위해서 어떻게 해야 되는가? 하면 된다 집에 붙이지 마세요. 하면 된다. 진짜 제 친구 집에 가보니까 하면 된다 벽에 붙어있더라고요. 아버지가 공군 장교였는데 하면 된다. 하면 된다. 정신 무장을 통해서 내 삶이 바뀌는가? 그렇지 않다는 거예요. 그러면 그런 게 필요 없느냐? 필요하죠. 그런데 우리는 약해서 정신 무장까지 되지 않습니다. 그러면 어떻게 되는가? 하나님께서 주시는 비전이 있어야 돼요. 거룩한 비전이 있어야 돼요. 그 비전이 있어야 구체적인 삶의 목표를 세울 수 있어요. 그래서 영적인 삶은 영성은 반드시 부지런한 삶이라는 거죠. 영성을 너무 추상적으로 얘기하는 게 사실 문제 있는 거예요. 영적인 삶은 부지런한 삶이다. 비전이 있고 비전을 이루기 위한 구체적인 계획이 있고 계획이 있어야 실천할 수 있고 구체적인 계획이 있어야 뜨겁게 기도할 수 있고 그리고 분명히 노력할 수 있고 도움도 요청할 수 있고 그리고 무엇인가가 안 됐을 때는 회개할 수 있고 개선할 수가 있는데 우리가 이 분명한 비전이 없는 데서 비롯된 모든 일들이 그냥 되는 대로 사는 일들이 반복되다 보니까 도움 요청할 것도 없고 기도 제목을 얘기를 하면 맨날 똑같은 얘기하는 거예요. 너무 두리뭉실하게. 그건 구체적인 계획이 없는 데서 파생하는 문제고 구체적인 계획이 없다 보니까 기도가 뜨거워질래야 뜨거워질 수가 없어요. 자기도 사실은 알잖아요. 이 기도를 도대체 뜨겁게 할 수가 없는 거예요. 내 마음이 안 뜨거운데 기도가 뜨겁게 나옵니까? 구체적인 계획이 있어야 뜨거워지죠. 그래야 반성도 되죠. 예. 네. 이렇게 우리가 깊이 생각하십시오. 그러면, 빌립보사 3장 12절에서 14절 말씀 잘 읽겠습니다. 내가 이미 얻었다함도 아니요 온전히 이루었다함도 아니라, 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 쫓아가노라 형제들아, 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고, 오직 한 일, 즉, 뒤에 있는 것은 잊어버리고, 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부르심의 상을 위하여 쫓아가노라. 아멘. 이 마음 붙잡으십시오. 에, 섰다고 생각하는 순간 넘어져요. 연, 연배들이 다들 다르시지만 이제 은퇴하신 분도 계시고 하지만 이제 나는 다 달렸다 생각하실 수 없다는 거죠. 우리가 붙잡으려고 표대를 향해서 달려야 되는데 여러분과 저에게 공통된 표대가 있어요. 저를 한번 따라해 보시기 바랍니다. 그리스도를 아는 지식. 그리스도를 닮은 삶이두 가지가 표대예요. 그리스도를 아는 지식과 그리스도를 닮은 삶 사도 바울은 이 표대를 붙잡기 위해서 날마다 달렸어요. 사탄이 우리를 이 표대로부터 우리의 관심을 흐트러놓게 하는 게 사탄이 두 가지로 흐트러놓게 해요. 뭐냐면 세상의 고난과 세상의 흥밑거리 이두 가지로 우리를 미혹합니다. 세상의 고난과 세상의 흥미거리로 미혹시켜요. 이표대로부터 이탈시키려고 말씀을 맺도록 하겠습니다. 종교교육자 마틴 루터 이런 말을 했어요. 그리스도인의 본질은 그가 어떤 인간이 되었는가에 있지 않고 어떤 인간이 되어가고 있는가에 있습니다. 정말 중요한 말이라고 생각해요. 어떤 인간이 되었는가에 있지 않고 어떤 인간이 되어가고 있는가. 여러분은 어떤 인간이 되어가고 계십니까? 제가 지금 어떤 목사인가 하는 거 의미 있습니다 그렇지만 저게 정말 중요한 거는 제가 어떤 목사가 되어가고 있는가 하는 거죠 여러분들 지금까지 삶을 되돌아보면 올 한해도 그렇고 평생의 삶도 후회도 많이 있으실 거고 이제는 접어버린 꿈들도 많이 있으실 거예요 아, 길을 잃었구나 이런 생각 들 때도 있을 거예요 아마 망가진 꿈들 많이 있을 겁니다 그냥 덮어두세요. 내가 어떤 인간이 되어갈 것인가에 초점을 맞추세요. 그리고 그렇게 살아가십시오. 그래서 표대를 향해서 내가 그리스도를 아는 지식과 그리스도를 닮은 삶이라는 이두 가지 표대. 이건 정말 중요한 진정한 표대입니다. 이 표대를 향해서 달려가신 여러분과 제가 될수 간절히 바라고 그 일을 위한 구체적인 계획들 싸우시고 기도하시고 열매 맺으실 수 있게 되기를 게으르지 않고 열매 맺는 삶이 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수님을 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다